0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2013 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen positiv beeinflussen, die Macht der Manipulation und Führungskräfte führen, mit ruhiger Hand. Doch zunächst
1: Umgang mit Verbalattacken, klüger kontern von Albert Thiele.
0: In wirtschaftlich schwächeren Phasen wird die Tonlage in vielen Unternehmen rauer. Mancherorts hat gar Kampfdialektik Konjunktur. Bei dieser geht es darum, den anderen mittels verbaler Tiefschläge zu dominieren und aus dem Konzept zu bringen. Dialektiktrainer Albert Thiele erklärt, wie wir unfaire Attacken so kontern können, dass das Gespräch konstruktiv bleibt.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Denkblockade – Warum verbale Attacken unsere Rationalität lähmen Glaubensfrage – Wie das Schutzschild Selbstvertrauen aufgebaut wird Raus aus dem Rahmen rein in den Rahmen. Verbalangriffe durch Umdeutungen entschärfen. Schlagfertig scheinen. Wie sich der Ä moment überbrücken lässt. Und die 4i-Methode. Verbalattacken gekonnt kontern.
0: Hübsch, was Sie sich da ausgedacht haben. Aber was soll das bringen? Ihr Fach Chinesisch ist toll. Können Sie auch Deutsch? Vielleicht würde es helfen, wenn Sie sich mal sachkundig machen. Zack, das hat gesessen ganz gleich ob im Teammeeting in Verhandlungen oder im Vortrag wenn solche Aussagen einschlagen geraten wohl die meisten von uns ins wanken sind sie sicher dass sie genug erfahrung besitzen um sich ein urteil bilden zu können sie sind doch selbst nicht von ihrer idee überzeugt
1: scheint es oft so als würden die verbalattacken unkontrolliert herausplatzen sind sie in wirklichkeit zumeist exakt platziert sie werden eingesetzt um uns unter Druck zu setzen und in eine unterlegene Position zu manövrieren. Kampfdialektik nennt sich diese zweifelhafte rhetorische Kunst, die vor allem in konjunkturell angespannten Phasen in den Unternehmen kursiert. Wenn die Zeiten rauer werden, wird auch die Tonlage rauer. Umso mehr gilt dann, wer nicht weiß, wie er verbale Angriffe pariert, der verliert. Wer nicht richtig reagiert, kommt unter die Räder und wird verbal plattgewalzt.
0: Die Wirkung der Kampfdialektik beruht auf einem einfachen mentalen Mechanismus. Wenn wir harsch angegangen werden, meldet unser emotionales Gehirn eine Bedrohung. In Bruchteilen von Sekunden löst das limbische System eine Kaskade von Reaktionen aus. Der Puls beginnt zu rasen, der Atem wird flacher, das Sprechtempo steigt, die Stimme rutscht nach oben, die Gestik wird fahrig. Ab dann ist es eigentlich gleichgültig, was wir sagen. Überzeugend wirken wird es kaum. Und in aller Regel ist es das auch nicht.
1: Das Programm Gefahr in Verzug verhindert nämlich auch, dass wir rationale Muster abrufen. Stresshormone überschwemmen den Körper, die das Frontal- oder Denkhirn blockieren. Wir wirken also nicht nur unsicher, sondern sind uns unserer Sache auch nicht mehr sicher. Es fällt uns schwer, klare Gedanken zu fassen, geschweige denn Argumentationsketten aufzuziehen, womit der Kampfdialektiker leichtes Spiel mit uns hat.
0: Dieser Reizreaktionsmechanismus ist stark, wirkt aber nicht zwangsläufig. Ein wirkungsvolles Mittel, um ihn zu unterbrechen, ist Selbstvertrauen. Die Teile des Gehirns, die bei Angst heiß laufen, so erklärt es der Hirnforscher Gerald Hüther, werden durch Selbstvertrauen heruntergekühlt. Selbstvertrauen hemmt Übererregung und Angst. Je sicherer wir uns unserer Fähigkeiten, unserer Kompetenzen und unseres Wissens sind, umso leichter fällt es uns, Verbalangriffe zu neutralisieren.
1: Unser Selbstvertrauen hängt maßgeblich von unseren Glaubenssätzen oder Skripten ab. Jeder Mensch hat sowohl positive als auch negative. Sie drücken aus, was wir über uns selbst denken. Rücken sie ins Bewusstsein, aktivieren sie neuronale Erinnerungsfelder. Ein positiver Glaubenssatz wie Ich habe eine positive Ausstrahlung ruft etwa Erinnerungen von Situationen ins Bewusstsein, in denen wir uns zusammen mit anderen Menschen souverän und gut gefühlt haben. Läuft dagegen ein negatives Skript wie Es fällt mir schwer, meine Position klar darzulegen, im Kopf ab, kommen uns Gelegenheiten in den Sinn, in denen wir unsere Meinung nicht auf den Punkt bringen konnten und vielleicht auch nicht ernst genommen wurden.
0: Solche negativen Glaubenssätze zu verändern, ist langwierig, schwierig und ohne die Hilfe eines Coaches oft kaum möglich. Was dagegen vergleichsweise einfach ist, positive Glaubenssätze zu aktivieren. Dazu sollte man sich eine Reihe von ihnen notieren. Zum Beispiel, in schwierigen Situationen reagiere ich gelassen oder ich kann gut damit leben, wenn einzelne mich und meine Inhalte ablehnen. Oder es macht mir Freude, mich in Diskussionen mit anderen zu messen. Wichtig dabei? Die Glaubenssätze sollte man sich selbst glauben. Es geht nicht darum, sich Stärken einzureden, die man nicht hat, sondern darum, sich die eigenen Stärken ins Bewusstsein zu rufen. Vor einem Meeting, einer Besprechung oder einem Vortrag, also vor Situationen, in denen Verbalattacken möglich sind, kann man sich die Liste dann zur Hand nehmen und die Sätze, wenn möglich, laut lesen. Durch diese positive Selbstprogrammierung kann die Erfolgszuversicht und Verteidigungsfähigkeit bei Verbalattacken erheblich erhöht werden.
1: Allgemein fördern positive Glaubenssätze unsere Bereitschaft, neue Erfahrungen im verbalen Schlagabtausch zu machen. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass wir uns von alten, erfolglosen Prägungen erst dann lösen, wenn wir erleben, dass die Anwendung neuer, argumentativer Handlungsmuster in der Praxis funktioniert. Bei Erfolg werden diese neuen Erfahrungen im Hirn eingebrannt, und dies umso mehr, je größer die Begeisterung dabei ist und je häufiger man diese neuen Erfahrungen macht.
0: Eine gute Möglichkeit, um verbale Attacken unmittelbar zu entschärfen, besteht darin, emotionale Distanz zu ihnen herzustellen. Dafür lassen sich Bilder eintrainieren. Oder besser gesagt, ein Denken. Etwa das eines virtuellen Schutzschildes, wie es die Trainerin Barbara Berghahn zitiert. Dieses sichert eine räumliche Distanz von einer Armeslänge um uns herum ab. Keine unfaire Kritik, kein persönlicher Angriff kann uns dort erreichen. Das Schutzschild wirkt wie ein psychologischer Puffer und folgt dem Motto »Ich bestimme, wer mich ärgern darf«.
1: Ein anderes bewährtes Bild stammt von Matthias Nölke. Der Speaker verwendet die Metapher vom Wutkeller. Er rät, sich vorzustellen, der Schlagabtausch mit dem Angreifer spiele sich auf zwei Etagen eines Hauses ab. Wir sitzen im Erdgeschoss und führen dort ausschließlich Gespräche, die sachgerecht, fair und zielorientiert verlaufen. Wenn unser Gesprächspartner uns angreift, dann sollten wir uns vorstellen, dass er in den Keller geht, um seinen Gefühlen Luft zu machen. Offenbar braucht er ein psychologisches Ventil, weil sein Denkhirn gerade blockiert ist. Wir sollten auf keinen Fall zu ihm herabsteigen, sondern auf unserer Ebene bleiben. Irgendwann werde er dann schon wieder heraufkommen.
0: Diese Methode ist eine Reframing-Technik. Und diese Techniken eignen sich überhaupt gut, um verbale Attacken in die emotionale Leere laufen zu lassen. Der Angriff bzw. der Angreifer wird durch einen Perspektivwechsel subjektiv anders bewertet, sozusagen in einen neuen Rahmen gesetzt. So kann beispielsweise eine polemische Attacke auch als infantile Regression gedeutet werden, indem wir uns vor Augen führen, der Angreifer agiert im Kindheits-Ich, weil er bestimmte Gesprächsregeln noch nicht gelernt hat. Meine deeskalierende Aufgabe besteht nun darin, ihn wieder zu einem sachgerechten Dialog zu bringen, indem er aus dem Erwachsenen-Ich heraus handelt.
1: Als besonders effektiv hat sich in der Diskussionspraxis erwiesen, den Verbalangriff als Trainingschance umzudeuten. Das Leitmotto könnte dann etwa lauten, der Kampfdialektiker ist für mich der beste Trainer, weil er mir zum Nulltarif Gelegenheit gibt, neue Strategien und Techniken der Deeskalation zu üben. Zum Beispiel die 4i-Methode.
0: Wie der Name schon sagt, integriert diese Kontertechnik vier Wege, um Angriffe zu neutralisieren. Ignorieren, Ironisieren, Identifizieren und Isolieren. Diese Wege sind wie Ausfahrten in einem Kreisverkehr. Sie verhindern, dass wir uns bei Attacken im Kreis drehen, mithin die Kontrolle verlieren, mundtot gemacht oder in ein unproduktives Streitgespräch hineingezogen werden.
1: Für alle vier Strategien werden Brückensätze benötigt. Das sind Redewendungen, mit denen wir unfair agierenden Gesprächspartnern den Wind aus den Segeln nehmen und eine Brücke zum Sachthema schlagen können. Typische Brückensätze für solche Situationen sind Das ist eine recht pauschale Aussage. Oder ich halte gegenseitige Schuldzuweisungen für wenig hilfreich. Oder ich kann Ihre Bedenken nachvollziehen. Sinnvoll ist es, sich einen Fundus an Brückensätzen zuzulegen, aus dem man in schwierigen Situationen schöpfen kann.
0: Durch einen Brückensatz gewinnen wir Zeit, um uns auf den Konter vorzubereiten. Gleichzeitig verhindern wir so, dass der Gesprächsfaden nach einer Attacke abreißt und sich dadurch das Gesprächsklima weiter verschlechtert. Denn ganz gleich, wie gut wir uns auf unfaire Angriffe vorbereitet haben, manchmal verschlagen sie uns vielleicht doch zumindest für einen kurzen Moment die Sprache. Wenn wir durch einen Brückensatz einen Ä-Moment vermeiden, lässt uns dies zudem schlagfertig erscheinen. Das ist in diesem Kontext wichtig, denn auch bei Verbalattacken gilt, die meisten Angreifer bevorzugen schwächere Gegner.
1: Strategie 1. Unfairness ignorieren, auf die Sache lenken. Bei dieser Strategie gehen wir nur auf den sachlichen Anteil der Aussage ein und ignorieren den unsachlichen. Wir treten sozusagen verbal einen Schritt zur Seite und lassen so den emotionalen Angriff ins Leere laufen. Beispiel Anscheinend haben Sie in Ihrer Zeit hier im Unternehmen überhaupt nichts gelernt. Ein möglicher Brückensatz Sie haben offenbar Bedenken, was das Konzept angeht. Angeschlossen wird eine Rückfrage, die die Aufmerksamkeit wieder aufs Fachliche lenkt. Welche Argumente haben Sie in der Sache?
0: Oberstes Gebot bei dieser Konterstrategie, wie auch bei den anderen drei, keep cool. Wir dürfen uns auf keinen Fall die emotionale Stimmung des anderen aufdrängen lassen. Das Denkhirn muss kühl bleiben, um klug handeln zu können und Gelassenheit auszustrahlen. Wenn wir selbst bei direkter Attacke auf unsere Persönlichkeit die Kontenance bewahren, wirken wir besonders überzeugend. Erfolgt der Verbalangriff zum Beispiel im Rahmen eines Meetings, entsteht in den Köpfen der anderen Teilnehmer der Gedanke, Wer so gelassen bleibt, ist sich seiner Sache sicher. Sehr wahrscheinlich hat er die besseren Argumente.
1: Strategie 2. Unfairness ironisieren. Schlagfertig reagieren. Ironisieren, Kontern bietet sich vor allem dann an, wenn wir mit provokativen Sprüchen oder Sticheleien mundtot gemacht werden sollen. Hier kommt es besonders auf eine schnelle Reaktion an. Jede Sekunde Verzögerung zwischen Angriff und Antwort kostet Wirkung. Zum Beispiel  totaler Schwachsinn, was sie davon sich geben. Möglicher ironisierender Brückensatz? Vielen Dank für das professionelle Feedback. Oder? Danke für das aufbauende Kompliment.
0: Eine andere Möglichkeit, blitzschnell einen schlagfertigen Brückensatz zu platzieren, besteht darin, ein Schlüsselwort der unfairen Attacke aufzunehmen, es im eigenen Sinne umzudefinieren und dann zuzustimmen. Zum Beispiel: Nun werden Sie mal nicht sentimental. Wenn Sie mit sentimental sagen wollen, dass ich Einfühlungsvermögen und hohe soziale Kompetenz mitbringe, dann freue ich mich über Ihre Feststellung.
1: Vermieden werden sollten Retourkutschen, also ironisierende Konter, die Gleiches mit Gleichem vergelten. Aus zwei Gründen. Zum einen demonstrieren wir durch eine Retourkutsche, dass uns die verbale Attacke getroffen hat und zeigen somit Schwäche. Zum anderen bergen Retourkutschen die Gefahr, dass sich die Fronten verhärten und die Beziehung dauerhaft Schaden nimmt. Beispiel Ihnen fehlt es an Intelligenz. Oder schon wieder etwas, das wir gemeinsam haben. Sie werden mir immer sympathischer.
0: Aus dem gleichen Grund gilt, kleine Siege, die wir etwa mittels einem schlagfertigen, ironisierenden Brückensatz eingefahren haben, sollten wir nicht auskosten. Ein zustimmungsheischender Blick in die Runde ist ebenso kontraproduktiv wie ein breites Lächeln ob der eigenen Pointe. Stattdessen sollte sofort und im neutralen Tonfall der Weg zurück zum Thema geschlagen werden. Etwa mit einem Übergangssatz wie Zurück zur Sache. Hilfreich, um das Thema wieder in sachliche Bahnen zu lenken, ist auch eine Rückfrage „Aller, Was konkret haben Sie nicht verstanden? Oder Aus welchen Gründen genau halten Sie meine Überlegungen für nicht haltbar?
1: Strategie 3 Unfairness identifizieren Feedback geben Bei dieser Kontervariante gehen wir direkt auf die unfaire Attacke ein. Klar und unmissverständlich. Wir weisen den Angreifer darauf hin, dass wir seine Worte als Regelverletzung erleben und nicht durchgehen lassen. Das Besondere dieser Interventionsform? Die Gesprächsebene wird gewechselt und die Kommunikationsstörung selbst zum Thema gemacht. Bei dieser Metakommunikation geht es vor allem darum, dass wir uns durch einen klaren Brückensatz, der die Unfairness beim Namen nennt, den Respekt verschaffen, den wir benötigen, um die Diskussion wieder in sachliche Bahnen zu lenken. Verbalattacke? So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Mögliche Repliken? Es ärgert mich, dass wir durch solche Äußerungen in der Sache nicht weiterkommen. Oder? Kommunikation auf dieser Ebene halte ich für Zeitverschwendung.
0: Die Wirkung dieser Strategie steht und fällt mit unserer rhetorischen Souveränität. Selbstsicherheit verbunden mit einer starken Körpersprache ist hierbei besonders wichtig. Wenn es trotzdem nicht gelingt, mit dieser Interventionstechnik das Gespräch zurück auf die Sachebene zu führen, bleibt die vierte Strategie.
1: Strategie 4 – Unfairness isolieren Abbruch oder Unterbrechung des Gesprächs Die Unterbrechung des Gesprächs ist die letzte Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, die uns bleibt, wenn die Diskussion, die Verhandlung oder die Besprechung begonnen hat, sich im Kreis zu drehen. Im Worst Case ist eine emotionale Abwärtsspirale entstanden, die sich auch durch die Konterstrategien 1 bis 3 nicht mehr stoppen lässt.
0: Beim Abbruch des Gesprächs sind schroffe und endgültige Formulierungen zu vermeiden. Es muss deutlich werden, dass der Abbruch temporären Charakter hat und man bereit ist für eine Fortsetzung. Zum Beispiel, wir kommen so in der Sache nicht weiter, deshalb schlage ich vor, dass wir das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
1: Tatsächlich reicht diese Ankündigung oft bereits aus, um das Gespräch in sachliche Bahnen zurückzulenken. Der Gesprächspartner erkennt, dass er mit Verbalattacken bei uns auf Granit beißt und wird sich in Zukunft zweimal überlegen, ob er uns noch einmal derart harsch angeht. Sie hörten den Artikel Umgang mit Verbalattacken, klüger Kontern von Albert Thiele aus der Ausgabe Februar 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Positiv beeinflussen, die Macht der Manipulation und Führungskräfte führen mit ruhiger Hand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter. Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de